0: E aí Madcaster? atualmente muitos colegas médicos têm falado sobre empreender, eu mesmo tenho alguns amigos próximos que abriram alguns empreendimentos, um abriu uma cafeteria, outra uma franquia, e assim vai, talvez você tenha algum amigo ou amiga da medicina que está empreendendo em outras áreas. Por isso eu acho que esse tema de hoje aqui do MedCast vai gerar interesse para essas pessoas, ou para quem tem alguma ideia, ou para quem não está pensando ainda nisso, pode ter, após o episódio de hoje, algumas ideias sobre empreender na medicina e fora da medicina. Para isso, eu trouxe uma dona de sorveteria médica que tem experiência em gestão médica, especificamente na área hospitalar e também fora da área hospitalar e com a sorveteria. Você vai gostar bastante do bate-papo, foi bem descontraído agora aqui no MedCast. Mas antes, agradecer a IDOMED. As conexões são parte do IDOMED e nesse semestre a IDOMED vai conectar você ao metaverso com o aplicativo La Vinci, um simulador de casos clínicos. Com esse aplicativo individualmente ou em equipes, os alunos de períodos mais avançados podem interagir com o paciente para tratar sintomas e realizar procedimentos em uma unidade intensiva ou de urgência. Tudo isso em um ambiente 100% virtual. Acesse idomed.com.br e saiba mais. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Bom episódio aqui no Medcast de hoje. Bora lá! E aí, amigos do MedCast, aqui é Daniel Coriolano, sou o rosto do podcast e hoje estou com a Camila Paiva. Ela é médica também e nós vamos conversar sobre empreender na medicina, empreendedorismo na medicina. Primeiro, eu quero conhecer quem é a Camila, de onde você vem, onde você está. Camila, obrigado pelo aceite, ao convite de participar aqui do nosso episódio e quem é você?
1: Ai, Daniel, que honra estar aqui com você, viu? Te agradeço imensamente o convite, primeiro, né? É fazer parte desse, desse cast de médicos que estão fazendo o medcast hoje para mim é uma honra, tá? Obrigada pelo
0: convite. Eu então, que Camila, quem é você?
1: Então, Daniel, nós somos cearenses, né? Somos. Eu também, também sou cearense, também vim. Eu uhum. fiz Universidade Federal do de Ceará, depois eu fui fazer é, residência de cardiologia na USP Ribeirão Preto, e depois eu vim para São Paulo, onde eu moro até hoje, e fiz terapia intensiva no Einstein. E durante toda a minha, a minha carreira, eu fui plantonista, depois diarista. Depois fiz uma carreira de gestão dentro da medicina. Então, eu fui para a área é, de gerência e diretoria comercial. Então, aí eu já comecei a mudar um pouco a minha cabeça é, de médica, né? E passar para uma área de gestão, uma área de vendas né, dentro da medicina. Que é sempre um tabu para o médico, né? Como Sim, vender, isso, né?
0: Dentro de um ambiente hospitalar.
1: Dentro do ambiente hospitalar, isso. Eu era diretora comercial de uma empresa de prestação de serviços médicos. Então, nós montamos um grupo de médicos, tá? Isso, né, o CEO da empresa há 20, 50 anos atrás montou um grupo de médicos de intensivistas e começou a oferecer esse serviço aos hospitais. Então, de montar equipes médicas, né, contratar médicos e montar uma empresa para fazer essa prestação de serviço. A gente sabe que a UTI é um, é um lugar sensível do hospital, né? Tanto de grandes problemas que acontecem ali, né? De grandes... É, é, é um foco de atenção muito grande do hospital, tanto pela parte de receita, que é muito legal, né? A receita de UTI... É, tanto pela parte de problemas, mortalidade, infecções relacionadas a dispositivos, etc. Então, é, era uma área que a gente atuava. Então, essa empresa, quando eu saí, tinha 3 mil médicos, só para ter uma ideia, do tamanho é da empresa. Verdade. E aí, é... lá nessa empresa, a gente, foi, foi ali que eu comecei, né, também, a ter contato com o empreendedorismo dentro da medicina, tá? Mas antes disso, é, há 13 anos atrás, eu tava naquela vida de plantão, né, e eu decidi que aquela vida não era para mim tá? Em 2006 Eu tava acabando a residência Eu dei um plantão de 48 horas Num grande hospital aqui em São Paulo E nesse plantão, aos 48 do segundo tempo ali Chegou um paciente obeso, móvido, entubado Com o cuff na boca Quer dizer, estava tava estubado né? E aí eu tive que reentubar o paciente Usar toda a minha expertise médica ali Naquele momento, onde eu estava esgotada Já tava 48 horas de plantão, eu não aguentava mais E aí eu me dei um insight De falar assim, cara, eu não quero essa vida para mim eu não quero viver de plantão em plantão. Eu não quero viver com uma malinha no carro sem saber que dia que eu ia voltar para casa. Eu não queria não ter filhos. Naquela época eu não tinha ainda, né? E eu não queria é, ficar dependente dessa vida de plantão. E aí nessa mesma época foi engraçado que eu tive um câncer de tirar Aí, Daniel, meu chão abriu e eu comecei a cair em queda livre ali, né? Falei, cara, eu tô vivendo uma vida que eu não quero. Apesar de amar a terapia intensiva, né, eu amo paciente grave. Se você me colocar dentro de uma ambulância, eu vou <risos> ficar, vou, pinto no lixo. Mas eu também entendo que, é, apesar de eu amar essa adrenalina da emergência, isso, eu não consegui levar essa vida durante muitos anos. Eu não ia conseguir. E aí, desse câncer de tireoide, eu operei e tudo mais. E na convalescência, ali no pós-operatório, em casa, eu li um livro, né, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Acho que os nossos colegas aqui, quem não leu ainda, por favor, leia, porque é uma leitura obrigatória, é tipo o Harrison, né, ou uhum. o tá no mesmo patamar ali, é uma leitura obrigatória para nós, porque aquele... Ou os na... resumos,
0: ou... ou os <risos> resumos <risos> daquela pessoa da sua turma que faz os resumos, que aquele ca... Aquela
1: do caderno, tem xerex de caderno ainda
0: hoje, Daniel? Acho que nossa época A tinha. Tem... Acho que tem, deve ter. <risos> ou foto dos slides
1: foto dos slides, na, minha, na nossa época, era xéretos de
0: caderno. É. <risos> e Porque aí... você tem que ler de ponta a ponta, né? Assim, o Pai Rico Pai Pobre é um consolidado de outras referências, outras literaturas, que ele fez uma curadoria excepcional ali, que faz uma entrega de vários temas para você acordar para a vida, né? Então, ele conseguiu esse sucesso com, a, com, a, com vocês, Camila. E aí, e aí... Aí você eu... leu, aí...
1: Não, é que ali que eu li, eu falei assim, cara, é possível. Existe uma chance, existe uma saída para aquilo. Porque, pensa, quando a gente acaba a residência, que a gente cai no mercado de trabalho, que a gente vê que não é aquilo que a gente sempre sonhou, que tem tudo, são flores, que não é só ficar sentado esperando com o, perninho, o bracinho cruzado e o paciente vai chegar para se consultar com você, né? No caso de especialidades clínicas. Ou então que você vai ter uma vida de intensivista, que você vai trabalhar seis horas por dia, que vai ser lindo, e que você vai, nos fins de semana, viajar com a sua família. Não é assim que funciona, né? E a gente começa a ver que o mercado de trabalho é leonino, é, é, você precisa às vezes de uma dedicação maior do que você está esperando para conseguir os ganhos que você vislumbra né? e uhum. cada vez mais o mercado de trabalho mais é, restrito para nós né? com mais de 500 mil médicos no Brasil com acho que 30 mil médicos aí entrando no mercado de trabalho a cada ano e a gente tendo que buscar é, diferenciação para sair é. do mar vermelho de médicos que a gente se encontra hoje
0: né? E o mundo né, como um todo não aceita mais amadores você tem que fazer grandes entregas para a sociedade para ter o retorno, que são tá. vários, e o financeiro. Né? Um dos elementos iniciais ali é a evolução do patrimônio intelectual. A gente consegue isso durante a graduação médica, a residência, adquirir competências que dizem respeito a resoluções de, de, de problemas de saúde. Mas aí, ao ler o livro Pai rico e Pai Pobre, houve um desenvolvimento adicional. Se a gente for colocar num subtópico aí desse, desse enriquecimento intelectual que você teve, foi uma nova forma de ver Uma nova mentalidade que estava Sendo ali a gênese né? Total. Sobre, sobre esse esse Momento tem sua relevância né? Alguns, eu, eu Uma vez eu fiz Uma palestra ali para a Universidade de Fortaleza Sobre empreendedorismo em saúde Aí na hora vem algumas ideias, você vai acumulando E eu coloquei na situação que Eu tinha preconceito, Camila De uma área da livraria De autoajuda, desenvolvimento humano Só que depois <risos> que eu me dei a chance De ler alguns títulos ali que eles em outras literaturas você encontra os ensinamentos através dos romances né aí você tem que ver Sim. nas entrelinhas nos aprendizados só que os caras são diretos ali eles pegam toque aí ah, isso aqui isso aqui isso aqui e, e foi importante para uma fase da minha vida ter essa a, acesso ao texto direto e é o que tem né em muitas literaturas de negócio e depois foi para literatura de negócios mas o que é que você tem Camila sobre a mentalidade que você passou por todo o processo nesse né? desenvolvimento inicial Combinando em alguns pontos de empreendedorismo, que eu vou perguntar aqui para você, mas quero que você explore um pouquinho mais, já que você é a pessoa transformada, sobre esse papel do desenvolvimento, de novos hum. olhares, da mentalidade. Em é algum sim. momento que, que as coisas ficam desconfortáveis e você nasce para para novas perspectivas.
1: É. é, eu acho interessante isso, né? Que é, é a nossa capacidade de se reinventar, né? Da gente não se acomodar. Com o que nos é dado. Porque a gente pensa assim, olha... É, a gente fica na síndrome do já aqui, né? Já que eu tô, fiz residência na terapia intensiva, vou dar plantão. Não é isso? Já que eu não gosto de cardiologia de consultório, não vou abrir consultório. Porque eu tinha residência de cardiologia, mas eu não queria ir para o consultório. Eu queria ir para o paciente grave. Então, é, é, é você olhar para a tua vida no momento que ela está hoje e sempre fazer essas reflexões, né? Então, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, eu sempre faço hoje, né? depois de 20 anos, né, 14 anos, essa reflexão sobre é, é isso que eu quero estar fazendo hoje? Né? Então, na época, eu tive essa corrida de falar assim, cara, é, não é isso que eu quero para minha vida. E o câncer me deu o gatilho da urgência de dizer assim, cara, eu preciso fazer
0: algo para mim. Aquele paciente foi, foi simbólico para uma eu rotina sim. de trabalho e uma situação de saúde sua também foi um estopim para... Exatamente. E acumula, acumula né? Junto a essas outras perspectivas. E, e o que você fez com todo esse esqueço, desconforto?
1: Daniel, aquele paciente eu não esqueço nunca dele. E ele volta nos meus sonhos de vez em quando. E quero quando eu gente. acho que eu estou no caminho errado, ele volta pra mim, né? Ele sobreviveu depois, tá? Mas foi muito, foi muito emblemático pra mim. E aí, Daniel, eu li esse livro e falei assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero mudar. Sim. E aí, eu era casada na época com uma outra pessoa e o avô, eu, meu ex-marido, tinha umas receitas de sorvete. E aí a gente conversando um dia à noite em casa, cansada do plantão e tal, falou, cara, por que a gente não monta uma sorveteria? E aí aquilo me deu um, 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 um estalo na cabeça, falou, cara, é isso, é isso. Por quê? Porque, voltando para a mentalidade, né? no livro ele nos ensina que você está vendendo a sua hora de trabalho, quando você é empregado, quando você é CLT, quando você tem registro na carteira de trabalho, né? Então, você está vendendo sua hora de trabalho. E, quando você está vendendo sua hora de trabalho, você tem é, um balizador da tua hora de trabalho, que é o mercado. Então, hoje o mercado médico está pagando quanto a hora? Vamos lá. Aqui em São Paulo, 120, 130 reais a hora, na melhor das hipóteses, né? Então, não sei em Fortaleza como está isso em outros lugares do país, mas deve estar mais ou menos a mesma coisa. E se você fizer uma conta, se você trabalhar 12 horas por dia, 30 dias por semana, ou 30 dias por mês, você vai ter um teto de ganhos. Então eu olhei assim e falei, cara, eu não quero ter um teto de ganhos. E eu não quero que alguém determine quando vale a minha hora de trabalho. Eu posso determinar quanto vale a minha hora de trabalho. E aí foi que eu resolvi entrar no mundo do empreendedorismo. Porque eu vislumbrei essa possibilidade. E aí eu montei uma sorveteria que chama Estuzi, aqui em São Paulo. Hoje a gente tem três lojas. Isso faz 14 anos, né? Minha primeira loja foi na Vila Madalena. Depois de lá, depois de pegar o jeito, né? Porque não foi de uma hora para outra. Então, eu fiz vários cursos de empreendedorismo. Não empreendedorismo em si, que naquela época não se falava desse jeito, né? Mas eu uhum. fiz cursos de administração de empresas, né? Então, fluxo Sim. de caixa, é, como calcular o investimento inicial, capital de giro, etc. Como é que se administra financeiramente uma empresa? Fui estudar muito marketing. Então, marketing começou a fazer parte da minha literatura diária, praticamente. Né, de ferramentas de marketing, de como você se coloca melhor, né? É, comecei a estudar sobre vendas e foi aí que tudo é, se encaixou junto com a minha vida corporativa na medicina. Então, durante 14 anos, durante 12 anos, vai, eu mantive uma carreira paralela à medicina. Então, eu tinha a sorveteria, onde eu ia à tarde, e de manhã eu ia para o hospital, onde eu fazia toda a questão da gestão, Tá? Uhum. então foram carreiras que se complementaram para mim, porque muita coisa que eu aprendi no hospital, de fluxos filas, de experiência do cliente né, como eu tava na área da gestão lá, então eu aprendi, aprendi muito sobre Lean, né, li bastante sobre filosofia Lean, e isso tudo da eu trouxe para a sorveteria depois né, de como é, é... ou seja, o que eu sempre falo a gente não abandona a medicina, nunca a medicina não sai da gente, né a gente empilha conhecimentos eu tinha um conhecimento e eu coloquei outros em cima dele, né? Pra ampliar a minha capacidade, tanto de ganhos, quanto de contribuição para o mundo também, né? Porque quando a gente pensa em empreender, empreender é resolver problemas. Empreender é você é, pegar uma coisa que não existe e oferecer para alguém que queira comprar para você, resolver problema daquela pessoa. Então, é usar isso, né? Usar o empreendedorismo para empilhar conhecimentos e para empilhar ganhos também me permitiu com que eu tivesse uma vida mais livre até dentro da medicina, onde eu pude escolher é, os lugares que eu ia trabalhar, os plantões que eu ia dar ou não, né? Então, uma determinada época eu já deixei de dar plantão porque eu tinha um ganho é, paralelo à, à medicina e continuei nessas duas carreiras durante até dois anos atrás, tá? E aí, depois desses dois anos, né, eu vi que é, eu tinha uma outra paixão que, eu, que não estava sendo atendida, que era uma paixão pelo ensino. Ou seja, lá nessa empresa, eu como diretora comecei a mentorar outros médicos, outros médicos para liderança. Então, eu comecei nessa área de mentoria com liderança médica. E aí, ao estar com aqueles líderes, fazendo mentoria com eles, eu notei que aquela era a parte mais legal do meu dia era a, a hora que eu mais gostava de estar lá era quando eu estava mentorando
0: médicos quando você então, terminava uma mentoria saía com mais energia quando entrava essa aí é total,
1: a, saía a o principal
0: marcador energia. né é. você quer fazer aquilo muito tempo e então quer dizer que você foi contaminada entre aspas pela mosquinha do da educação né que é o compartilhamento da educação
1: total e e, 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 e aí Dessa fase, né, eu comecei a fazer formações em desenvolvimento humano. Então, eu comecei a fazer formações em coaching, em mentoring. Então, hoje eu sou master coach, é, é, já fiz sete formações. Hoje eu estudo sobre desenvolvimento humano, fiz cursos de PNL, fiz cursos com Tony Robbins. Quer dizer, eu me aprofundei em entender como se faz um desenvolvimento humano. E aí, pensando, né, Daniel? você tá falando isso que eu fui picada pelo bichinho da educação? E o nosso passado deixa pistas, né? Teixeira. Sabe que a brincadeira que eu mais gostava quando eu era criança? Era ah. professora.
0: <risos> era ensinada. Professora. Juntava os meninos, então os cachorrinhos. Total. Não, colocava <risos> as bonecas. as bonecas.
1: E dava <risos> aula para as bonecas. Então, olha que louco, né? Então, isso é uma coisa legal que eu tô falando, pra você que tá nos ouvindo aqui, que você não sabe... É, como começar na, na, nessa carreira, como mudar para o empreendedorismo, como fazer do empreendedorismo uma nova fonte de renda para você ou a tua fonte de renda principal. Olha para o teu passado. O teu passado é. deixa pistas né? sobre o que você gosta de fazer, o que você gostava na infância. Com certeza, é, é a sua essência. É o que você é. vai gostar de fazer hoje. né? E aí, Daniel, com esse olhar eu pedi desligamento do mundo cooperativo. Então, eu era sócio da empresa, pedi para vender minhas cotas e montei uma nova empresa, que é a CPM antes...
0: treinamento e desenvolvimento. Pronto. Antes de entrar nesse ponto aí, né? Sobre as conexões, é, tudo Sim. se conecta. Eu achei muito interessante quando você falou sobre o empilhamento, porque tudo é relevante. Acho que é uma limitação de muitos que estão nessa fase de reinvenção de carreira. É assim, ah, vou abandonar tudo que eu fiz agora para seguir aqui do zero. Assim, não existe do zero. Ao meu Total. ver, não existe do zero. Tudo se conecta. Tem um, uma palestra para uma turma que o Steve Jobs co coloca e um dos pontos essenciais é que ele diz que tudo se conectou, né? Conectando os pontos. Ele viu, olhando para trás, que tudo foi importante. Camila, quando eu chegava em casa, lá com os 9, 10 anos, minha mãe fazia maçã do amor para eu vender na calçada. Eu vendia <risos> maçã do amor na calçada. 10 anos máximo. e Eu gostava muito, assim. Eu sentia que eu podia... É, entregar uma coisa que fazia a felicidade das crianças ali onde eu morava, né? na rua onde eu morava, no conjunto habitacional. E me dava tanto prazer aquela interação social proporcionada pelo empreendedorismo mirim, né? E você falou que fazia isso na, na infância também. E olha, se, se conecta porque nós somos empreendedores. Então, você está com um, um dos elementos que você empreende, já perguntar o que é. E eu estou aqui na clínica também, um ponto de empreendedorismo em saúde. E se conecta bastante. E é o que está baseado na andragogia, né? O que é a aprendizagem do adulto. É quando você pega um conhecimento significativo e acumula mais competência nele. Então, na graduação médica, você adquiriu algumas competências baseadas nos competências lá do cursinho, terceiro ano. A residência já foi baseada na sua graduação. Quando você atua na medicina intensiva no, no campo do empreender, foi importante ser médica, né? Para se gerenciar outros médicos. Não, foi, e agora, foi fundamental,
1: né? Foi fundamental. Porque
0: assim, a formação médica é muito sobre pessoas. Você entende muito sobre pessoas aquela semiologia? Não é por, por acaso, né? Se, se o paciente entra na nossa sala, nós já temos uma interpretação. Serve muito bem essa interpretação das expressões, é, é. Né? da comunicação e, não verbal. E você já refletiu também
1: que nós médicos a gente foi treinado para identificar os problemas, né? Sim, é verdade. E isso é um viés empreendedor isso é um viés empreendedor, você não vai conseguir empreender se você não conseguir identificar o problema do outro e pronto, como sobre resolver... mentalidade
0: massa, muito bom ter dito isso porque assim, nós somos crates, ok? em identificar problemas, no entanto nós, não, nós temos bloqueio de utilizar a nossa profissão para ter bons honorários, para avançar sobre isso, para se comunicar melhor por exemplo, o marketing que você citou para falar sobre venda, né? uma equipe de fechamento de tratamentos, por exemplo, na sua clínica, você não passa o um orçamento, você terceiriza isso. Sim. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas acontece por vezes.
1: É, você Pela quer colocar, nossa você limitação. quer colocar podcast? É. A gente vai falar é. sobre <risos> médico falando de dinheiro, né?
0: Pois é, é. aí fica aquele bloqueio total. <risos> mas aí você se desbloqueou com seus processos de desenvolvimento, livros, cursos, essas formações que muitas vezes é visto com um olhar torto, de alguns colegas, mas que ao meu ver é muito importante, né? Você se permitir frequentar novos ambientes, permitir que você troque o óculos para novas, enxergar novas coisas. E aí eu, aí eu quero saber, porque assim, já é se desbloquear, é, Camila, você empreender na medicina, empreender na saúde, mas você foi além, você falou sobre a soveteria. Como Sim. foi essa é a segunda fase de desbloqueio, né, que você empreender fora do campo da saúde ali, que é aí que eu te atrapalhei quando você estava avançando sobre isso. Ah, não, Mas que vamos
1: isso? Lá. não é, é. Eu acho que assim, olha, quando quando você vira é... quando você quer sair da vendo minha hora de trabalho e passo a ser dono de empresa, ou seja, eu coloco pessoas para trabalhar para mim eu amplio a minha capacidade de ganhos financeiros e de entrega para o mundo, certo? Então, o que, eu, o, o que estava me agoniando naquela época era exatamente ser, ser limitada pelo mercado, que determinava o valor da minha hora de trabalho, e pela minha capacidade de gerar recursos, né? Por eu ser uma só. Então, eu pensei assim, cara, eu preciso multiplicar isso, porque eu quero ter um futuro mais tranquilo, porque eu quero ter é, é, uma liberdade que eu não tenho hoje, né, dentro da medicina. E eu não quero largar a medicina, na época eu não queria. Então, foi fundamental para mim é, entender que todo empreendedor tem três partes dentro dele, né? Tem a parte técnica, a parte administradora e a parte empresária, empreendedora. Então, para um médico, quando ele já tem a parte técnica, ou seja, ele já entende de pneumologia, ele já entende de otorrinolaringologia, a parte técnica está resolvida. Né, parte técnica do produto que ele vende, que é a consulta uhum. médica, o conhecimento dele, né. Mas o médico precisa desenvolver outras duas partes, que é a parte administradora, que é exatamente você olhar para os números, olhar para o passado, o que, que aconteceu, quanto foi o aluguel, a conta de água, a conta de luz, quantas é, consultas eu atendi, quantos serviços eu prestei medicina, quantos procedimentos eu fiz, e é, avaliar se aquilo ali para de pé, se aquilo ali é uma empresa mesmo, né, porque a empresa precisa dar lucro. Qualquer empresa precisa dar lucro, essa é a finalidade dela, né? Ou seja, que os seus, a sua receita seja maior do que seus gastos, né? E é, é, o médico precisa olhar para isso tudo. Só que ele não quer olhar para isso, né? Ele quer continuar no técnico. Por quê? Porque o técnico é o quentinho dele. Ele quer voltar pro quentinho. Qual é o quentinho do médico? A consulta. Qual é o quentinho do médico? É cirurgião. É o centro cirúrgico. Né? É o que ele mais sabe fazer de melhor. Então, você imagina eu que não tinha... Técnica, questão técnica nenhuma para aprender a fazer sorvete. Eu não tinha. E eu falei assim, cara, isso está muito distante de mim. Como é que eu vou fazer isso? E aí começa a habilidade empreendedora. Que é o quê? A pessoa que é cara liderado. de pau. <risos> a pessoa que conversa com pessoas. Que lidera, exatamente. Mas que eu fui buscar inicialmente essa informação. Então, eu fui conversar com... Eu, eu, eu visitei várias sorveterias sentei lá no balcão, conversei com o atendente ah, qual sorvete que vai sair aqui? ah, esse, ah, então como é que faz esse sorvete, hein? sim, bem, ah, como é que faz? ah, não, já vem pronto, não sei de onde Ou não? ah, não, você pega um líquido, mistura com isso mistura com aquilo, e eu fui entendendo ah, é, é, como é que é o nome dessa, desse fornecedor? anotei nome do fornecedor, peguei o telefone liguei o fornecedor, olha, meu nome é Camila eu, tô... eu quero montar uma sorveteria, não sei por onde começar não, vou aí te visitar veio o fornecedor que me abriu as portas do mundo, Daniel. É, é. Aí ele me disse como é que tinha que fazer, aonde eu ia fazer um curso, quanto, ou seja, ele, ele é o fornecedor, ele tá...
0: Fornecedor, ele tá... consultor.
1: Exatamente.
0: E... Mas é, esse e cara aí já é destacado, já é então. destacado na profissão dele. Porque Total. o papel dele é tirar, nota, tirar pedido e mandar, né? É. Ou seja, ele já existe se ensinou um a empreender também.
1: Pois é, existe um negócio em vendas que poucos pessoas conhecem, que você deve conhecer, já que você tá falando esse nome que é, são as vendas consultivas, né? O que, que é a técnica de venda consultiva? É você não só dar o peixe, mas você ensinar o cara a pescar também. Porque imagina, Daniel, até hoje esse cara é nosso fornecedor. Depois de 14 anos de tão grato, né, de tão claro, o produto dele é bom? É bom, né? Se não fosse bom, o preço não fosse bom, etc. Beleza, mas ele nos ajudou a tirar do zero o um negócio que a gente nunca imaginava como é que ia ser. E aí a partir dele, Daniel, eu fui para a Itália, passei uma semana na Itália aprendendo a fazer sorvete, e daí voltei comprei a máquina certa comprei os produtos dele e comecei né e, e aí
0: acelera né conversar com quem sabe o negócio ou seja você fez uma mentoria também pegando ali eu sei que foi consultoria né mas também tá tem um que de mentoria o cara tem um know-how danado ali em inteligência de mercado fornecendo para várias outras sorveterias é então, o que tá... você faz também né o que você acelera Isso. aí você vê eu eu...
1: Falasse, exatamente que é que é exatamente é, hoje é fazer mentorias com médicos que querem acelerar os seus resultados nos seus negócios, né? Então, eu tenho uma carreira que não tá legal, é um mentoring de carreira. Mas eu tenho um negócio onde eu quero desenvolver e acelerar esse crescimento, eu faço mentorias de negócio também hoje com médicos, né? Pensando nessa questão de aceleração mesmo. Uhum. E, e aí foi indo, né, Daniel? Abrimos a primeira loja, aí dois anos depois abrimos a segunda. Quando terminar aqui essa eu
0: gravação, tempo. eu vou passar no seu material, jeito que você tá falando, tá falando aí. <risos> Venha! Mas eu estou em Fortaleza, tô dizendo, eu vou ter que ah, passar é, em outra aqui. É. Mas aí é, você é abriu, Fortaleza. você abriu um, abriu outra. Foi... Foi, foram vários desafios, porque o empreender é complexo, né, Camila? Então você teve é para captar clientes, para formar times, né? Porque você teve que propagar uma cultura nas outras lojas. Sim. Essas... Vai... Diz para a gente assim. Habilidades que você foi criando nesse, nesse momento Que ah, possivelmente sim. alguém que está nessa pegada Já está empreendendo ou tem intenção Já vai vislumbrar ó, Isso aqui é elemento importante Faz parte do, do momento inicial Essas outras sim. habilidades já faz parte ali Da fase de, de expansão Sim
1: é não Eu acho que é, o, é, o começo né, é, Ele sempre passa por conhecer o cliente né? O cliente é o sol do teu negócio Você é uma pessoa importante no teu negócio? Claro você tem que fazer um negócio que seja parecido com o groteiro, com o lifestyle que você tem, com a comida, enfim, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não tenho problema de trabalhar de fim de semana. Eu acho tranquilo, desde que eu possa segunda-feira e viajar, se eu quiser. Certo? Uhum. Então, para quem trabalha com comida, tem que lembrar que o oh, fim de semana oh, é a hora de ganhar dinheiro. Então, você vai estar tá sempre trabalhando no fim de semana, tá? Então, eu estou falando isso por causa do lifestyle, você tem que olhar para o seu lifestyle para montar um negócio que seja compatível com o seu lifestyle, senão você vai ficar escravo do negócio que você não gosta. Então não dá, né? E empreender não é lá um plantãozinho de sábado à noite que eu ligo lá com o meu chefe e falar, ah, não vou mais, tá? Não, não é. tem essa de não vou mais. É seu filho, é. quem pariu Mateus que o embale, não é isso? Então, não é, né? Mas aí, então primeiro, entender o cliente. O que é que teu cliente quer? Então, na época, é, eu sabia que as pessoas gostavam muito de ir para a Itália por causa do sorvete também, né? Então, o sorvete é uma memória de quem vai para a Itália. Então, quando a gente fez a primeira loja, a gente colocou um painel enorme assim de Veneza atrás, no fundo, sabe? Ah, e a gente não. colocou elementos sensoriais dentro da loja que faziam as pessoas se sentirem na Itália. Então, a gente ligou... Então, lá só tocava música italiana. A gente, no começo, comprou uns um jornais italianos, colocou nas mesas. Né? E o sorvete com matéria-prima 100% importada da Itália E na época a gente pensou assim eu, A gente quer uma experiência Genuinamente italiana Então o que, que tem na Itália Que não tem aqui né? Então a gente trouxe muita castanha, muito pinoli Pistache, etc E a gente jamais colocou um sorvete de tapioca Na nossa vitrine Não existe né? Não tem cajá tá? Não anda <risos> Um
0: não, não tem de cocada aí, não? Não
1: tem cocada. Não tem milho verde. Ele pediu milho verde. Ai, falo, infelizmente, não vai ser dessa vez, né? Mas a gente tem frutas vermelhas, a gente tem mascarpone, a gente tem iogurte. É, ou seja, quando a gente vai fazer um produto, a gente olha sempre... Para manter a identidade do negócio, é o quê? É italiano. Então, o que, que tem na Itália, né? que a gente pode trazer para cá para mostrar para as pessoas. E lá tinha um conceito muito interessante que era juntar café com sorvete. Então, café também é uma paixão para mim. Então, eu fui aqui em São Paulo, fiz um curso de barista e sou barista, tá, Daniel? Então, quando você vier aqui em São Paulo, eu vou ter o maior prazer do mundo em tirar um café para você, feito por uma médica.
0: Que prazer que terei. Tá?
1: É... E aí eu descobri uma das minhas grandes paixões, era café. Eu sou louca por café. E na época, 14 anos atrás, não tinha esses tantos cafés especiais que a gente vê hoje no pão de açúcar, por exemplo, né? Uhum. É, não tinha isso. Então, eu comecei a estudar sobre cafés, comecei a ver que a maioria dos cafés brasileiros são importados, aliás, são exportados, e aí os caras lá tornam e devolvem pra gente por quatro vezes o preço. Só que o grão é brasileiro. Então, uhum. ou seja, a gente não consome o que é de mais precioso que a gente tem no Brasil, que é café. Hoje não, hoje a coisa já mudou, enfim, é, é, hoje já se fala em cafés especiais com muito mais facilidade, né? Mas você entende, ó, eu comecei a me apaixonar por esse mundo. E a paixão é uma das habilidades que o empreendedor tem que desenvolver, né? Então, falando do cliente, foi isso que a gente fez, ou seja, toda uma experiência do cliente para que ele se sentisse realmente na Itália e entendendo que era isso que ele queria. Ele queria ter aquele sabor que ele teve quando ele foi lá na Itália, numa subteriazinha de portinha de bairro lá. E aí, a gente trouxe.
0: E esse enredo, essa história, se for colocada, acredito que você coloca isso para os clientes, rapaz, conexão em alto nível e de dignidade aí na, na relação comercial. Porque é muito importante, né, Camila? O enredo, essa conexão com o seu público, com o seu cliente. Inclusive, nós nem utilizamos esse termo na medicina muitas vezes, é Sim. o paciente mesmo, né? Sim. em virtude da nossa formação. Eu conversei com, ele, com o Thales Gomes, ele que fundou a Easy Taxi, percorreu vários países, e aí eu comentei com ele, é um dos episódios aqui do Medcast, que a gente tinha essa, essa barreira de tratar a nossa profissão com aspecto também de, de mercado. Sim. E ele chegou a citar que achava um absurdo, era até certo ponto a infantilidade né, de, prof, de alguma profissão ter barreira para Fazer grandes entregas para o mercado e esperar grandes resultados financeiros também. Mas é o que acontece, né? Da nossa sim. formação. Que aí você rasgou totalmente essa realidade durante essa, essa jornada, essa, essa carreira que você está descrevendo. Empreendendo para além das questões de saúde e, e entregando um enredo sensacional aí. Porque foi, foi um nicho, né? Você, você, sim, sim. Ao contar essa história, você não se conecta com pessoas com a menor renda que não tem não. os conhecimentos citados aqui relacionados a, ao sabor da Itália, né? Os isso, é. então dias. eu acho
1: que é isso, né? Você tem que saber para quem que você quer vender. Qual é a pessoa que quer consumir o seu produto? Para quem que você quer vender? A gente até pensou em fazer uma marca é, paralela para vender para público C, né? Que o nosso público é A B. E a gente pensou em fazer isso, mas veja, seria uma outra marca. Né? o branding é,
0: é outra história
1: é outra história, então é a mesma coisa que a gente pode transportar para se si. eu quero ser um empreendedor dentro da medicina, né? quando eu abro minha clínica com certeza a sua clínica, né, Daniel, é uma clínica para público AB também é, e você foca nesse nicho de atuação, não que você não possa num outro momento da tua vida ir atender um público C, numa clínica popular num, numa UBS, enfim mas é você separar realmente é, os nichos que você quer atuar
0: não, essas suas considerações sobre entender quem é o seu cliente, assim, totalmente pertinente e é preciso que quem está nos ouvindo fique com isso muito forte na cabeça na parte do projeto arquitetônico aqui, a gente teve a intenção de ser uma clínica premium e aí isso definiu até as cores né? então quem está acompanhando o podcast está vendo muito dourado aqui na imagem o projeto de iluminação com luzes amarelas a luz branca diz muito sobre consumir e sair logo a luz amarela diz sobre conforto então existe essa comunicação não verbal, as pessoas se sentem bem na sua sorveteria, se sentem bem Sim. por questões estratégicas. Nada é por acaso e o mercado já não aceita amadores. Não uhum. é só ter a receita, mas é ter o enredo. Isso cabe Eu. no contexto de saúde. Qual o seu enredo? O que é que você... Quais as histórias que você conta e que cativam também as pessoas e que são... A sua essência e essência também faz parte do seu cotidiano, né? É. Se os pacientes entenderem isso, por exemplo, com a pediatra, sabendo que você é mãe, sabendo que você escolheu pediatria por determinado motivo, elas se conectam muito com você. É o caso da minha hum. né? esposa. Tem dois filhos, né? E a gente eventualmente Sim. conversa sobre essa relação pai-filho e mãe-filho hum. na rede social e isso a gente percebe que gera uma conexão. Mas aí, o seu público, é, Camila. Alô? tem... Cortou? Cortou, agora voltou? Pronto, eu estava falando sobre o enredo, né? Eu ia perguntar agora que se, se você enxerga que esse posicionamento estratégico, todo, todo esse cuidado que você teve de fazer uma menção à Itália, se gera um efeito, o um efeito prático ali no cotidiano.
1: Sim, sim. total, gera muito efeito. Né? É, as pessoas é, já sabem o que encontrar ali, entendeu? Então, uhum. no começo até tinha um questionamento sobre o sorvete milho verde, por exemplo. Mas depois os clientes foram se acostumando de um jeito né, que eles começaram a, a, a pedir coisas mais italianas ainda. Né? Ou seja, a gente nichou realmente para o que a gente queria. E, e o que eu acho interessante também desse conceito, Daniel, é que a gente tra trazer um pouco para vendas na área da medicina, que é o quê? Nós, como médico, vendemos o nosso produto, que é a nossa consulta médica. E o que, que vende? É a confiança. A confiança vende. Então, se eu chego num consultório do médico e ele está com barba por fazer, todo malamanhado, fedendo, é, ou seja, se a imagem que ele, que ele mostra não está alinhada com o discurso que ele tem né, de, de boas práticas de higiene de saúde, isso não conecta, isso não vende. Então, o que a gente fez aqui foi fazer uma linguagem alinhada com o que a gente está pregando. O teu ambiente que você está atendendo tem uma mensagem alinhada com o que você quer passar? né? Que acho que isso é a segunda... É, é, é. A gente ainda está no cliente, né, Daniel? A gente vai ficar aqui até amanhã falando só de cliente. Mas a gente ainda está nesse entendimento do cliente, porque isso é importante. Com o marketing pessoal que você, como médico, quer passar e a tua loja, o teu consultório, o teu produto tem que passar também essa imagem alinhada para que não haja ruído nessa comunicação. E aí gera mais confiança o cliente compra com mais segurança.
0: Né? legal Camila, então esse entendimento e adequação do brand ali é, é muito importante, Eu questionei sobre essa sobeteria mas assim, é totalmente aplicável esses conceitos para o nosso contexto de saúde espero que os colegas consigam fazer essas extrapolações, e para a gente seguir aqui para o final do nosso episódio, Camila o que, que você tem a dizer assim de forma genérica não está um a um aí, a gente tem por volta de 10 mil pessoas cada um dos episódios do Medcast, então tem públicos variados tem a galera que está na graduação Galera que está ali na residência médica ou que está com 10 anos de, de formado e naquela fase de reinvenção de carreira. Sim. O que eles têm em comum é um desconforto agora. O que você pode propor para essa galera, mesmo não conhecendo as individualidades, para que um próximo passo seja, seja dado no campo aqui do empreendedorismo, se fizer sentido para a galera?
1: Legal. Excelente pergunta, né, Daniel? Acho que quando a gente está nessa fase de desconforto, a primeira coisa é a gente acolher o desconforto, tá? É a gente dizer assim, cara, é, eu não tô doido, não. Existe um motivo pelo qual eu tô desconfortável. E eu tenho que ouvir o meu desconforto, tá? Porque muitos de nós, Daniel, abafa esse desconforto. E aí fala assim, ouve algumas vozes dizendo assim, ah, não, você é médico. Você ganha igual 5% da população, sei lá, 1%. Não sei quanto tá esse número mais hoje. Mas, enfim, é, você ganha muito bem. Por que, que você está insatisfeito, né? Muitos de nós ouvem isso. Nossa, quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar nesse momento? E aí você meio que se culpa por estar infeliz na tua carreira, por, por, por não saber qual é o próximo passo a ser dado, por não estar achando que está acertando no, no próximo passo. Só que eu quero lembrar aos colegas que não é só sobre dinheiro. Né? Empreender não é sobre dinheiro. É sobre entregar para o mundo algo que você quer, sobre você colocar para fora algo que está aí dentro de você, que te chama e que você não está atendendo hoje. Né? Então, se você está infeliz, desconfortável hoje com a tua carreira, dê o um próximo passo. Ou seja, primeiro se acolha, diga, esse, esse desconforto é legítimo, eu preciso olhar para esse desconforto, e vá buscar é, o próximo passo. E eu sempre digo que, para a gente progredir na nossa vida, a gente precisa de três coisas. Primeiro é conhecimento. Então... O fato de eu ter lido um livro lá atrás, em 2006, que me deu esse conhecimento, foi a porta de entrada para um novo mundo. Segundo, treinamento. Ou seja, o que é treinamento? É ação e correção da rota. Ação e correção da rota. Então, trazendo, fazendo um paralelo para a minha história, eu fui para a ação, conversei com pessoas, fui para a Itália, fiz um curso de sorvete, voltei, montei sorveteria, fui, voltei, quase quebrei, abri três lojas e estamos aqui, né? fazendo um podcast com o Daniel Corolano, vocês terem ideia de como eu venci na
0: vida. Tá? Suzanta, oh, Suzana... Eu tava com Suzana fazendo um podcast <risos> e aí eu chamei Camila de Suzana aqui no off. Chamei de novo agora. Mas, Camila, você tá na sorveteria, né? Agora. Eu tô. Eu tô aqui na sorveteria. É. Então esse
1: estúdio aqui é na minha sorveteria, né? O Newtia agradável ali. Então, eu acho que o treinamento é uma parte fundamental. E nós treinamos na faculdade, ou não? Treinamos muito. Erramos né, fomos lá para a barriga achando que era fígado, não era, não foi assim que a gente foi aprendendo? aoscutamos escutamos lá um negócio achando que era estertou e não era, ou seja, treinar é importante, aí quando a gente cai no mundo dos negócios, a gente quer acertar de primeira, a gente acha que a gente não tem que treinar, mas a gente vai treinar e vai errar, então conhecimento, treinamento, e a terceira coisa é comunidade, entendeu? ou seja, é a gente estar com pessoas que pensam como nós, né, não, não estar com pessoas que estão vendendo sua hora de trabalho e acham que ter registro na carteira 13º Férias é o, é o fino da bossa, é o que há de mais moderno em termos de medicina. Não é isso. né Não é sobre isso. Então, se eu puder te dar uma dica, meu colega, que está me ouvindo nesse momento, é conhecimento, treinamento e comunidade. Busque estar perto de pessoas que pensam como você, busque podcasts como esse, que te abrem a mente... Eu tô lá no meu canal, arroba Camila Paiva Mentoring, tá aparecendo aqui para vocês, quem tá nos assistindo. É Lá eu falo sobre temas relacionados a empreendedorismo para médicos, tá? Eu tenho um curso que chama Programa Médico de Negócios, que é um curso que ensina médicos a empreender, que de vez em quando a gente abre vagas lá. Então, se você estiver por lá e quiser aprender um pouco mais sobre esse mundo do empreendedorismo, seja dentro ou fora da medicina, eu tô lá para te ajudar, tá?
0: Então e é já, já vai agora, já vai agora lá na Camila, arroba Camila Paiva, underline mentor. Agradece, <risos> diz o, o, dá o feedback, né, dos insights que surgiram aqui durante ouvir a história da Camila. Camila, eu agradeço muito você ter participado aqui, foi muito bacana, bate, bate papo bem leve, descontraído e é assim mesmo que eu gosto que o Madcast seja. Aos colegas que estão acompanhando o episódio, pega o link, joga lá no grupo do WhatsApp da turma turma de trabalho, de graduação, da residência, acredito que você com essa atitude poderá ajudar a propagar esses conhecimentos aos poucos nós vamos dando a nossa contribuição para o desenvolvimento da medicina como um todo e com isso há uma cadeia positiva para trazer benefícios para todos, né? E isso combina também para os pacientes, médicos mais tranquilos nos seus atendimentos têm melhores raciocínios clínicos, conseguem implementar melhores condutas e se não quiser ser mais médico muda também, então tá tudo certo estamos num momento de grandes possibilidades de empreender, de viver, aproveitar a vida e contribuir para a sociedade. Como todo empreendedorismo é uma ferramenta importante para isso, com lucratividade, com desbloqueio, sabendo vender, sabendo fazer grandes entregas. Então valeu, Camila. Sou a gente muito se muito obrigada. Oportunidades. Se você quiser deixar alguma mensagem final agora, você pode deixar, senão a gente finaliza. Liga aí. A minha mensagem final é essa aqui, ó
1: empreender
0: é o único caminho, gente. Único. Então, esperamos vocês lá no, no Instagram, chama lá no direct, vai ser ótimo ter esse contato aqui depois do episódio. É muito interessante, já que não temos uma plateia, não é nada ao vivo aqui presencial, né? Esse contato que alguns, aquelas pessoas mais proativas decidem ir lá e falar com a gente, é ótimo, né, Camila? É Total, muito bom eu quero esse receber esse todo podcast. mundo lá. Eu pois respondo é.
1: direct, viu, gente? A gente responde.
0: Pois é, muito boa essa interação, é a motivação é a gasolina aqui do, do fogo necessário para manter. Então valeu galera a gente se encontra em próximos episódios forte abraço, até breve. Tchau, tchau Mas Antes, agradecer a IDOMED as conexões são parte do IDOMED e nesse semestre a IDOMED vai conectar você ao metaverso com o aplicativo La vinci um simulador de casos clínicos. Com esse aplicativo individualmente ou em equipes os alunos de períodos mais avançados podem interagir com o paciente para tratar sintomas e realizar procedimentos em uma unidade intensiva ou de urgência. Tudo isso em um ambiente 100% virtual. Acesse idomed.com.br e saiba mais. Idomed, a conexão que transforma a medicina.